0: 大家好，这里是立宇影视，一档由两位性格全然互补的土象星座人主持的播客节目，会为大家带来我们在塔罗和灵性学习过程中对万事万物的新鲜思考。我们希望可以和所有迷茫当然有一点，不过好奇心更强烈的人一起成长。Hello Hello， 大家好，我叫德安淡。我叫布偶波，本期利于影视播客主要讨论作为心理咨询的塔罗占卜这个话题。我们呢，这个标题起得相对比较标题党一些，说诶，塔罗占卜为什么是更适合中国宝宝体质的心理咨询？那也是要在播客的最前面要先声明一下，就是我们两个真的没有任何贬低心理咨询的意思，只不过呢，也是想要借此话题来讨论一下这个我们。对这个塔罗占卜和心理咨询之间的一些异同点的这样一些思考，同时呢，也想分享一些运用塔罗来助人助己、疗愈自己也疗愈他人的这样一些经历。那在节目最后呢，我们也会再综合性的来介绍一下我们这一档播客的一些后续计划。<的>那要不，但我们首先先从心理咨询经历
1: 开始。好的，没问题。我觉得心理咨询问题由我来讲还是比较合适的，因为我从小到大，呃，因为自己的一些情绪问题，接触过蛮多次心理咨询的，其中有校园的心理咨询，也有进入社会后这种职业咨询师的付费心理咨询。其实我还蛮
0: 好奇校园的心理咨询的，因为呃，一方面的话，可能。我觉得是，比如说初高中阶段每个学校都有的一个设置，但我确实没有听说过太多同学就是亲身去接受，比如说高中的心理咨询的这样的一些经历，所以还挺好
1: 奇的。是的，高中的心理咨询是需要你主动去问的。我们平时不是会有那种每周的心理课嘛？呃，所以说每个学校其实都会配备至少一到两个心理方面的老师的，而且在我的高中是有专门的心理活动室的。如果你有需求，你真的觉得现在的人生比较抑郁啊，比较焦虑啊，你学不下去了，你甚至想退学休学，你完全是可以联系心理老师说，我能不能来做做心理咨询？啊、呃，我们。当时的一个模式就是联系了之后，老师会跟你约时间，像午休的时间啊，或者课间休息的时间，如果他没有课的话，你都可以去找他聊。啊、那还听上去挺棒的。那我其实也
0: 比较好奇，就是比如说，你感觉学校里面的这种心理咨询师和你可能我们现在看到市面上的一些付费的心理咨询师，可能有一些什么样的一些区别呢？就是会有一些。风格上啊
1: ，或者说是解决方法的这种途径上面啊，都会有一些什么样的区别呢？首先，我要强调一个很重要的区别，就是学校的不用给钱，走入社会之后找外面的心理咨询工作室是要付钱的，而且其实价格还不低，你懂的。就是去解决人们心理上、情绪上的问题，做这种咨询，其实价格都不算很低嘛。呃，其次呢，呃，学校的心理咨询，它的目的跟，呃，我走入社会后那些心理咨询师真正的专业心理咨询师，他给你的咨询目的是不一样的。在学校，老师会更多的去探讨你为什么现在啊、呃、学业做不下去了，你学业做不下去，可能跟原生家庭有关，可能甚至跟你早恋的问题有关，呃，没问题，你尽情的去说好了，老师最后其实是会引导你啊、呃、去。往一个好的未来去想象的，比如说我在高中的时候，老师会说，呃、嗯，那你要把注意力放在你想考的学校啊，你自己未来想做什么专业啊，你的未来是什么样的？等到未来更好的地方，现在的一切烦恼其实都不是真正的烦恼，他不会过度的追究你啊，父母对你做了什么，你的恋爱中对你做什么，需要解决什么，因为啊。呃，因为首先对于学校来说，他们可能觉得自己没有办法啊、呃，去花过多的时间解决你一个学生现在关于家庭、关于恋人的问题啊、呃。其次呢，学校优先的保证是你在学校不要伤害自己，他要对你进行危机干预嘛，这是很正常的一件事情。那走入社会之后，那些心理咨询师是真正的专业心理咨询师，他是有义务帮你去解决你人生真正的困惑。
0: 嗯，那其实听下来，感觉学校的心理咨询相对来说还是服务于学校，它的一个目的就是平平安安的让学生进入到大学，或者是到大学的时候，也希望学生能平平安安的大学毕业。通常就更多是确保你的不会有进一
1: 步的举动，而不是说来真正的处理你的问题。嗯，对的，反正就是职业的心理咨询师，他一定是有义务看看你现在的心理问题是不是本质上在成长经历上啊，在小时候有什么创伤之类的。行，那
0: 我们就是来聊聊你自己去经历过的这样一些付费的心理咨询师，可能呃，你有去咨询过几家不同的工作室，然后他们可能各自有一些什么样的特点？嗯，因
1: 为。呃，我走入社会之后嘛，我的心理问题其实没有得到根本的解决，我经常还是会陷入到这种低谷的情绪中，以及遇到人生中的一些问题，我总是会不由自主的崩溃嘛。在前几年的时候，所以我进入社会之后，我还是想要去找咨询师。这一次因为是付费的，所以我还是抱有蛮高期待的。嗯、呃，我是前前后后试了不止三家的心理。工作室大概就是朋友介绍啊，或者现在我们刷网啊，刷什么可以看到的一些比较有名的工作室。然后他们其实是各有所长的，比如说有的他会强调自己擅长解决这个原生家庭的问题，有的可能强调自己擅长去啊、呃、做一些职业规划或者亲密关系之类的问题。
0: 那等于等于就是他们每一个人都会告诉你他们各有所长，嗯、然后你结合你自己想解决的问题去找相对应的心理咨询师。那你找下来感觉这个怎么样呢？就是有一些什么样的感受？嗯
1: ，我其实，呃，觉得。这个现实中的心理咨询师不适合我，我每一个都属于一个浅尝辄止。比如说，有的可能去找了两三次就不去了，有的找了四五次就不去了。啊、呃，那我会觉得是这样子。首先，嗯，挑选心理咨询师的过程性价比很低。我想要挑到一个真正合适我的，我觉得是看缘分。比如说，啊、呃，不只是我，还是有朋友都遇到那种跟自己好。像很合不来的心理咨询师，我随便打个比方啊，我们作为女生，如果心理咨询师是很跌位的，我们肯定是受不了，对吧？嗯，其次就是我个人是不太喜欢和接受这种自己去倾诉太多，对方只是纯听，然后给不到我建议的一种模式。呃、嗯，因为心理咨询师前期他需要了解你这个人，他要。听你讲很多很多关于你自己的事情，他自己不会先说什么话，呃，他如果真的说什么，可能也是后期的事情了。这个过程我真的还觉得蛮累的，因为，因为我反复的在陌生人跟前去。剖析我自己，然后把我自己翻个底朝天，这种感觉我会非常难受，以及最后会麻木。因为最开始说的时候，我可能会一边哭一边说，之后呢，我可能就是麻木的再陈述一些事实，也不知道这个麻木的状态是好是坏哈。这就是让我想
0: 起之前，就是有看到这种国外的表情包，就是说每一次去找新找一个新的心理医生的时候，就要给他重新。讲解一下你整个人生生平的这样一个 PPT， 然后讲着讲着就已经是没有感情的演技机器了。呃，<笑> uh, 那其实我感觉吧，听上去就是一个，就是因为还是代价太高了。我我们真的是有的时候花钱找罪受，就是会遇到这种跌位的心理咨询师。另外一方面的话，就是本身心理咨询这个过程还是。不可避免的有一点像，你要先把自己给剖开，然后再看这个咨询师有没有能力把你缝补起来。这个听上去好像
1: 是一个确实有一点痛苦的过程。没错，就是这种体验。如果说我提前知道你是一个很厉害的咨询师，跟我很合拍，那么把我剖开的这个过程，我会呃更加有耐心一些。但是因为每一次去尝试新的心理咨询师都不知道嘛，所以说每一次剖开其实对我来说都是很难受的。就像你说的，花钱找罪受，然后我之后就不打算去找了，我就去转向这个塔罗咨询，还有占星咨询这类学习的咨询了。呃，或者我先插播一下
0: 我的，就是其实我的这个之前的这种玄学咨询的经历是非常非常初步的，可以说几乎都没有开始，所以我感觉先用我的抛砖引玉，然后来听你这个比较经验
1: 丰富的这样一些相关的玄学咨询，你觉得怎么样？好呀，因为我还挺爱算命的，所以我还蛮想知道，呃，像波这样一个我从认识开始，我觉得就比较唯物主义的人是怎么开始接触这方面的东西的
0: 啊。小鼠，其实我感觉这个是冥冥之中都会有一些契机。就我第一次想要算命，是因为这个当时大四的时候，在等什么时候出保研资格的这个结果的时候。那那个时候属于我没有什么可以做的，但同时呢，我又很焦虑的想尽快知道结果，所以就病也算是病急乱投医吧。就那个时候也是通过朋友介绍加了很多东方跟西方玄学师傅的微信，然后呢，我是在里面，因为这个大四的学生嘛，也会比较在意性价比，在里面挑了一个相对比较便宜的这个朋友的朋友的友情价的补卦。所以说呢，我找了他之后，他让我去拿两个硬币，嗯、然后掷六次，把结果告诉他。我还是问朋友借的硬币，然后就自己去掷了六次，把结果告诉他之后呢，对面就再也没有声音了。然后过了半个小时以后，他说感觉好像有一点算不出来。
1: 我本来还打算问这样一个便宜的师傅，他会收多少钱？你告诉我说没收钱算不出来，那我觉得可能他能力确实不太行
0: 。这也还行，因为像现在我们在小红书上看到的很多 j m 占卜不是都九块九吗？我感觉那个时候应该是一九年、二零、嗯、年这样，那个时候基本问到的师傅都是还是要普遍两百以上的吧。这个友情价也只不过是好像一百五之类的。所以，所以感觉就是市场已经完全变化了呢。总之就是找了他之后，他说：“哎，算不出来，就是感觉可能是和我当时比较急急忙忙，或者说心情比较波动有关，所以他看不出来什么内容。”那他他好像当时都没有问我要算什么具体的问题，只是问了我一些大类。所以我就跟他说我要算的是学业，然后他算不出来以后，他就问我你具体想要知道什么东西呢？然后我就跟他说我只是想知道我有没有这个保研的这个学校的资格，然后他就说哎呀那肯定有啊，然后这都不用算啊，然后后面就说了一些吉利话也就过去了。所以我反而是觉得这个都很难说是一个完整的这种算命经历吧。但是他给我一个感受，就是似乎是因为我当时觉得自己没有太多主观能动性，所以这让我当时一个唯物主义者被逼上绝路，去寻求一些所谓的这种玄学的结果来帮助我，直接直接了当的告诉我说我到底是有这个名额还是没有，就很想要这种快刀斩乱麻的感觉。
1: 我听了你的描述之后，呃，恕我直言，以下的这个话我不负责啊。就是我觉得这样的一个回应会让我觉得对方是不是骗人的，因为呃，毕竟我和你平时都会给身边人啊，或者给一些推荐的人做塔罗占卜嘛。嗯、呃，除非说有一些完全天机不可泄露的东西，否则是谈不上看到牌还说完全看不出来东西的状态。你至少是可以看出一些东西的，即使看出来坏的东西，你觉得怕对方心态上无法承受，你也可以呃用一些好的方式啊，用两面的一些方式去把它解读出来嘛
0: 。主要是因为时间有点久了，我其实
1: 不太记得了，但依
0: 稀记得就是其实这种。制硬币的话是应该是易经里面吧，正反吧应该是看我当时好像就制出来连续都是差不多的他好像就懵了估计就类比到塔罗可能是卦都是一样的很难分析但确实可能怎么说呢因为找到的这个师傅后面观望了一下他应该也是这个兴趣爱好搞这个所以确实可能也不是特别专业那我们来听一下蛋遇到过的一些比较专业的师傅。
1: 嗯，好的，呃，我来说一下我接触玄学咨询，然后最后比较喜欢塔罗咨询的这样一个契机吧。我是真的还挺爱算命的。刚才我提到我去做心理咨询，是因为我从小会。因为自己的一些成长问题啊，有一些情绪问题，呃，所以说我经常会想要知道我未来能不能变好。我照现在这样活下去，未来会是什么样的一个状态？所以说进入大学，我能有一些自己去控制的一些金钱啊，我就。还挺爱算的，我就很乐意去花钱找人算命，各种价位的我都算过。最开始，呃，我想要知道自己的人生。后来呢，每一个困难时刻、选择时刻，我都会忍不住去寻求玄学的方式去解决，去花钱找人占卜啊，或者找人再算一次命啊，这样子。然后到后来呢，我是发现这个过程是我跟心理咨询几乎。间隔进行同步进行的一个过程，我会觉得对比下来，占星咨询和塔罗咨询对我的疗愈力度会强很多啊！因为刚才我提到心理咨询我不太适应的一些点嘛，我觉得我本质是不太信任人给我的建议，但是呢，我会信任工具，信任塔罗牌这样一个工具给我的建议，我会觉得还是不会骗人的。尤其是我现在自己学习塔罗之后，除非是我解不出来、看不出来。否则的牌不会骗人，这也是我坚信至今，并认为自己会坚信下去的一个原则。哎，其实我觉得这个还挺有意思的，就是你
0: 会感觉你相信塔罗、相信占星，是因为相信塔罗和星盘这种工具，是吗？而不是比如说相信冥冥之中肯定会能够这个通过某一种方法感受到天机，就是你到底相信的是这个工具呢，还是相信宇宙的信息？这个是一定正确的这件事。
1: 嗯，我觉得如果要去二选一的话，我想我更相信的是工具。我觉得这个工具是一个媒介，它可以帮我接收宇宙的信息。也许宇宙的信息不会以特别直接了当的方式告诉我，它会有一些模糊的地方。但是呢，他说的就是真相。如果我会解牌，或者帮我看的人会解读，那么我就可以预知到这样一个真相。get， 那这样子确
0: 实，我我其实前面在听你说可能这个心理咨询的一些缺点的时候，我有设想是不是也和像塔罗啊，其实这种占星啊，它不需要你说太多你自己的事情，我们默认其实这个牌应该都会展现，或者说你的星盘就已经展现了部分你的经历，这种感觉，这样就比较省心一点，就不需要再再次在阐述的过程中感到受伤。
1: 确实，你说的这个是很重要的一部分。像心理咨询师，他会让你去说很多很多关于你自己的事情，因为他不会占卜嘛，他也不会说什么占星，他只能通过你的阐述慢慢拼凑起你这个人的全貌，或者去猜测一些你在说谎的部分。但是呢，如果我去找塔罗，我其实如果不愿意的话，我可以不需要交代过多信息，我只需要说我要问什么什么什么东西，能不能帮我看一下？那么如果如果塔罗师是比较厉害的话，其实呢，牌本身就会暗示出我现在的一个状况和我过去的一个状况。那么塔罗师会说：“啊，你过去是什么样的？你现在是什么样的？是不是呢？”我说是。那我们可以继续很愉快的聊下去了。啊，是的，在你讲的时候，我突然想到，就是呃，因为心理
0: 学这两年的咨询，应该新出现了也有一套卡叫欧卡嘛。我有一个这个正在研究一些心理咨询的朋友，有提到、嗯、这个奥卡，就是有点类似，它可能会有不同的内容让你来编故事，然后希望你自己在编故事的过程中感受到你好像一直会提什么样的东西，你可能人生就是卡顿在这里。但如果这样的话，我我突然觉得好像跟塔罗你刚刚讲到的一些优点是有共通性的，比如就。不需要直接的告诉心理咨询师你有一些什么样的伤痛，但是似乎也有一定的不同性，就是还是依赖你去主动的讲很多很多的东西，然后对方是一个接收者的身份。确实，如果从这个层面的话，塔罗跟占星的好处之一就是你作为这个付费的人，你不需要说太多话，你只需要听对面说很多话就可以。
1: 哎，你说的那个欧卡，我还挺好奇的。我听你的说法，我觉得他有点像在引导对方去进入一个去探索无意识的状态，就是有一点像所谓的自动书写，就是说，呃，让你在一个抛弃自己。现实意识的状态的情况下去接触自己一些无意识的东西，然后慢慢的，你可能不由自主的在讲故事的过程中，就把自己心里最伤痛的，甚至你自己都察觉不到的东西讲出来，是这样子理解吗？是的，是的，就是，就是，其实
0: 我感觉这样的一种内容的心理咨询，可能就会比这个你前面讲到的一些最传统意义上的心理咨询，可能会。更容易接受之类的，但确实感觉这一部分在国内目前可能也刚刚起步吧，或者说很多人知道了这件事之后，就会去自己购买欧卡来这个自己来尝试，而也不一定是真的会再去付费做比较高昂的这种欧卡训练。
1: 哦， oh, 那我觉得塔罗牌好像也能实现这样一个能力诶，因为最近不是又读了一些塔罗相关的书嘛，然后呢，我尝试去做塔罗冥想，比如说我会面对一张牌或者一个特定的意向，比如说玫瑰，我自己打开本子，就是和它有关的任何事情、任何故事，我都会不假思索地写下来。这个过程，我就会发现写下来的过程可能会写下自己的一点阴暗面，然后感觉跟。这个还挺像的，是的，是的，这个其实也就像
0: 这个有一个心理学公众号 Know Yourself， 他们一直在做这种正念书写的训练营。我感觉可能就是这种表达跟书写本身，也确实能够让你意识到很多心理上的问题，在可能没有那么严重，真的需要一些这个。真的是医疗层面的介入的时候，其实这也是一种很好的自我抒发的方式。那其实你刚刚提到了这个学习塔罗过程中塔罗冥想吧，那我们就不如进入下一环节来聊一聊这个，在我们两个人其实现在都已经有入门了塔罗之后，我们感觉塔罗给我们带来的疗愈感吧
1: 。好呀，好呀，你先
0: 说，你先说说看。好，那就先从我开始。呃， uh, 其实首先的话，可能先插播一个，我觉得学了塔罗之后的好处就是，原本啊，我觉得我还算是一个看上去比较好说话的女生，所以说呢，这个最近啊，这个在路上经常就会遇到有中年男性，就会凑过来说，我看你就是有点像这种修仙文的开头，我看你骨骼清晰’，他们会跟我说，看你的面相，我觉得你这个命很好。然后呢，我之前的性格可能就会直接一句话不说走开，或者说可能会不知道应该怎么反应。然后学习了塔罗之后，我就故作玄虚跟他说：“其实我也会看一点相。”然后他就会走，就感觉这也是一种，<笑>嗯，也不能说祛魅吧，就是会意识到很多这种。骗子啊，这个跟真正的可能，你真的是在学习运用一些技能去这个感知到，无论是这个人的命还好，还是说来感知到一些宇宙的信息也好，这个中间是会有很明显的一个差异的。这可能也是学习塔罗对我的一个很重要的第一点的一个启示。
1: 哎，对你说到这个，我有想到，我其实也有，呃，我其实也有用牌来识别人的经历，因为我这个人有一个特点，是我最开始认识任何人，我都很容易轻信对方。所以说，我很容易像别人说的那样子看错人，但是呢，我学会用塔罗牌看人之后，我觉得塔罗牌真的能很好的帮我们辨认出一个人身上一些比较虚伪啊，或者说你看不到，但是比较严重的一些缺点，比如说啊。呃比如说，就是有女生来找我看这个，呃，感情的案例啊，她很投入啊，很陷入呃，那么可能就会抽出一些跌位牌，在暗示她，原来这个人现在在 P O A， 你在掌控你，或者说抽出一些含狡诈含义的牌，他现在说的话不是真心的，他在欺骗你。那当然了，也有。最明显的就是有些恋爱问题，你直接就能抽出男方其实有另外的感情状态在，或者已经心不在你这了，在观望其他的机会。那这种我觉得，其实我帮别人看出这种，我觉得是积福报的一种模式。是的，是的。哎，不过其实，在你讲的时候，我想起来，因为我之
0: 前还这个在入门这个雷诺曼嘛。就是另外一种这个占卜体系。我在看那个雷诺曼的那个其中的一本书的时候，我有印象很深的一个案例。他就是说，这个好像是遇到了一个推销员，然后呢，他觉得这个小伙人挺好的，但是给他抽了一张牌，抽出来好像就是是一张狐狸的牌，所以呢，他就有点担心这个小伙会骗他。后来发现呢，可能这个狐狸指向的是。这个小伙因为还是为生计嘛，所以说还是要比较聪明的赚钱这样的一个特质。这其实会让我想到，就是我没有的时候，这种塔罗来辨识一个人，感觉如果遇到很不好的牌的话，或许就是心里面提高一下警惕，然后同时再去有保留的接触，这样子可能是不是会更好一些？这样其实是能够帮助你去。在对面这个人已经有一些苗头在 PUA 你的时候，最快的提高警惕，但同时也不一定必然是看到这样的牌，然后就直接跟他说拜拜，就感觉这个好像确实中间还是要这个要看这个牌到底会展现给你什么样的意思。<笑>
1: 是的，每张牌都有两面性，尤其是一些展示人物特征、比较能直接反映人物性格的一些牌，它就是有两面性的。如果说抽出一张教父牌，抽出一个皇帝牌，那他这个人本身他有一定的资源在身上，然后呢，他很聪明啊，他有很多可以教你的，这是没问题的。只是说，如果你真的深陷在跟他的感情中无法自拔，你已经到了一个自我消耗的阶段，我可能就会提醒你哦，这样。的一个人物，他可能会存在就是想要掌控你，对于掌控欲比较强啊啊、呃、这样一些，甚至比较低位的可能啊。我觉得，呃，我觉得如果能通过排对一个人做更全面的了解，其实是一件好事。是,是，尤其在有一些人很会伪装的时
0: 候，真的是能够捕捉到他的一个性格特点的。行，那我们简单的先、嗯。插播了一些比较有意思的这种学习塔罗的好处以后，我们就来具体聊聊这个如何用塔罗进行自我疗愈。呃，我们要不先从这个抽日运这件事情开始讲起吧，因为我确实感觉日运这件事情是我们两个人开始之后都觉得很有收获的一个方法。那要不我先来简单的讲一下这个抽日运我们两个人在使用的方法吧，就是因为我们。我之前其实一开始抽日运的时候是看了这个 B 站的 UP 主龙女塔罗的视频，那他呢其实是推荐了一种方法，呃，日运也是抽三张牌，但是和我现在用的这个体系不太一样，有点让我一头雾水，但还是在这里也介绍给大家。如果你觉得适合你的话，其实各位听众是可以去尝试一下的。龙女她的话会每天先抽一张主牌。然后呢，以十字的形式再抽一张副牌叠在上面，同时呢，再额外抽一张建议牌，然后翻开来看呢，等于说这个它是好像是不看逆位的，就不分正逆位，它全部看作正位。然后这个主牌就代表你今天的主要的一个基调，副牌可能会补充一些细节，建议牌呢可能就会告诉你,你今天适合做什么样的事情啊，或者。适合要注意什么事情这样的一个牌阵，我实际做起来一头雾水呢。一方面可能是因为这个那个时候还是新手，所以对很多的牌意啊很难和现实生活中的一些事情对应起来。比如说，如果你看到一张高塔牌，它也不一定是你的生活今天天崩地裂，也有可能是你看到远处有一个很高的楼，对吧？或者你经历了有很多高楼的地方，这样子去走，就这个其实。容易让我一头雾水，然后又白担心。那另一方面的话，就是感觉这个主牌跟辅牌，它的这个层次会比较混乱。会给我一种就是好像生活方方面面都是可以硬到牌的这样一种感觉，所以我后来就按照了一些教科书上面讲的，就是他们会推崇分为身心灵三维度来进行写这种塔罗的日记嘛，所以我现在所有的日运都是按照这个身体、心灵跟灵性三层面来进行抽牌，而且这样确实也有好处，就是。呃，比如说，对我来说，可能我现阶段经常做的事情就是坐在电脑前面写论文。那对我这样一个可能以静为主的人，我就能够很明确的分清楚，哎。比如说这个宝剑四，它出现在身体层面，那我可能今天就是蛮累的；但如果它出现在心灵层面，那可能就是我努力的，比如说写了一些东西，然后写不动了，或者这个还是把该做的，比如说三到四样任务给做掉了。就这个其实还是让我觉得有更大的一个生活的启示感的这样的一个过程。当然，确实这个之前也有和蛋聊到过，感觉灵性层面的这样的一张牌可能也尤为的重要。比如说，如果我的灵性层面抽到的是代表蛋的生命灵数的这个力量牌，那我就会知道 ，OK， 那今天跟蛋一起沟通聊塔罗的这样一
1: 个过程，就会有很大的这样的一个进展跟提升。没错，如果我抽到影视牌，我也会觉得今天我跟波要聊很多东西了。
0: 然后其实，因为这个我是一个 J 人嘛，所以我感觉日运的话，本身它就是很好的融入到了我给生活做计划的这个过程中。我基本每天都会记录一下。那我也很好奇，但作为一个 P 人，觉得这个日运可能在你的生活里面扮演了一个什么样的角色？
1: 嗯，你也说了我是屁人嘛，我觉得你对日运的抽法还有记录都还挺认真的。我是比较随缘，嗯、呃，就是你可以当做我当天不想抽的时候，我就是不会抽。有的时候总会觉得不想知道，不想提前知道今天会发生了什么，嗯、呃，我就不想抽。有的时候呢，我上班坐在车上的时候，我会想知道今天到底。我要注意什么？然后我会马上用 A P P 去抽个牌啊、呃。然后我的抽日运方式一般是用两种，一种呢是很简单的早中晚，就是我会默念上午有什么，下午有什么，晚上有什么，我按时间段区分。这样子我觉得呃，印起来其实就更偏现实层面，就是现实中。啊，这样我会觉得会跟现实层面中的一些方方面面都能应到嘛。后来呢，是因为波你平时，后来呢是因为波你,你频繁的和我交流身心灵模式的抽牌方式，我现在呢就越来越喜欢抽身心灵牌了。说实话，最开始我比较难区分心和灵。抽到的牌会分别印什么？因为我觉得我的内心跟我的灵性有一些地方是无法完全分割开来的。但是呢，现在按照你的这个方式多抽几次之后，也慢慢的有了一些感觉了。其实我也感觉
0: 心和灵有的时候挺难分开的。这可能也是就是我们的每一天，它不一定都是一个特别有灵性成长的一天，也有可能它就是普土普普通通的一天。所以这个零的部分就可能也就会涵盖一些你心里面想的内容。这个其实感觉跟，就是龙女的有一个很长很长的视频，他会这个给每每年的几月几号去抽你今天适合做什么。那在这个视频里面，其实我学到的也就是，他如果看到今天是三张小牌，他就说，哎呀，那么今天就都不重要，或者说这个就算是好像有一点凶的牌，都也没有关系。因为就是小牌，但如果出现了很多大牌的话，通常他就会说，哎，那我觉得这个今天可能就比较重要，那我们可能就需要按照大牌的方式来好好的去度过它，那感觉可能身心灵啊中间的这个区分也有差不多的意思。
1: 没错，因为我有一个关系比较好的同事呢，他是我的塔罗日运练习题，所以说有的时候他找我抽日运的时候，我抽出来看到三张小牌，我可能会先说你今天啊、呃、应该是可以从这个内心从灵性上躺平的一个状态，那么你需要注意什么什么和什么。如果他抽出来一张或者两张或者甚至三张大牌，那么我可能会很认真的去想他。今天可能会经历什么，告诉他，并且啊、呃，要求他真的要及时反馈给我的
0: 。是的，这就其实有一种，不是人生不是按照既定的节奏过的，而是真的有很强的那种浮动的波动感。我们只要抓住每一道、嗯、应该要抓的浪就可以了，那种感觉。
1: 对，然后日运它真的有让我这个屁人更加强人生的体验感，因为你懂得屁人生下来就是来体验人生的嘛。我会觉得我去抽日运有精力啊、呃，这个一天经历下来了，然后再去复盘。发现我比以前过得更加积极、更加正能量一些，因为以前我总是会觉得啊，每天日复一日的工作好枯燥、好无聊，呃，我怎么人生这么无聊啊？怎么这个时间过得那么快呀、啊？但是呢，我抽了日运，然后自己又去复盘了之后，我会觉得啊，原来我每天过的都是不一样的，我每天经历的一些特别的事情，以及我每天的心态，可能都是截然不同的。那我其实还蛮推荐，如如我们的听众中有跟我以前一样想法的人，觉得人生怎么那么重复、那么枯燥，你们也可以尝试自己去研究一点塔罗或者类似其他的东西，去尝试抽日运，因为我觉得这是非常有效的疗愈方式。哎，其实我突然想到一点，就是日运本身，呃，我
0: 之前有看到一些教科书或者说有一些视频的建议，他就是说，有的人一大早知道自己今天的命运。就会开始慌张，所以说呢，他们会建议就是一早上起来的时候，哦、一时候第一件事情就先抽三张牌摆在床头，然后等回家了以后晚上再来看。我也尝试过这样，但后来就发现，那我白天要用牌的时候怎么办呢？就其实是因为这个很很很无语的原因，后面就也没有坚持下来。但我后面也感觉这个还是跟每个人对牌的解读有关吧。就是如果当你觉得这个牌它就是很凶的时候，你可能真的就就觉得我今天要完蛋了。但是如果你能够意识到，就算是传统意义上的一些凶牌，它其实也都有反过来很好的意思的话，那你可能就也不会担心，比如说早上看到不太好的牌，今天一天该怎么过这样的负面情绪。
1: 怎么看待胸牌啊、呃？尤其是看待啊、呃，经常出现的日运里啊，经常出现胸牌这件事情啊、呃，可以有效的帮助我们锻炼心态。在这方面，我还挺有感悟的。真的，因为这个蛋等于说第一次知道塔罗，其实也是这个我们俩在咖
0: 啡厅聊天的时候，这个我给蛋介绍的嘛。就是我当时印象特别特别深刻的一点就是，但天然的对一些这种高塔呀、啊、死神呐、啊、然后星毕三啊这样的一些传统意义上很凶的牌有特别特别好的一种接受力和理解力
1: 。哦，是的，我记得，我深刻的记得，就是我第一次看到死神牌，我会觉得有点兴奋。因为我在想，哇，死神来了，这个人一看就是带着死亡的气息来，我会觉得。哦，那也太爽了吧！他可能会把之前的一切都解决掉。呃，还有像恶魔牌，我记得我有其他朋友第一次看到他的时候，都会说：“咦，今天完了吧？这个人怎么这么丑？”然后我说：“啊，他不丑啊，他也挺可爱的。让我跟你讲讲他为什么那么可爱。”所以我觉得我对这些呃，可能大众意义上有负面含义比较重的牌，本身就是以一个比较平和的心态看待的。那这还是跟我自己的一个人生经历有关。毕竟我是土人嘛，经历的挫折真的还挺多的。然后到现在这个年纪啊，我真的会觉得，有的时候挫折清理的能量啊、呃，把事情啊、呃，把关系，给事情给关系带来死亡的这样一些能量，未尝不是一件好事。它可以帮你破土新生，帮你涅槃重生的。真的，我觉得蛋的这种心态
0: 真的是一个就是。已经经历了很多事情，已经处理了很多课题，才会有的一个很成熟的想法。我前面也是对你说到的这个，比如说这个别人看到一些恶魔牌啊、死神牌，就觉得哇，我要完蛋了。这种经历就很感同身受，因为我感觉我每次给，比如说认识的朋友简单测的时候，他们看到逆位的牌，其实也都会担心，也都会害怕。包括可能，我觉得我刚刚入门的时候也会有这样的想法，就是感觉逆位似乎就是不好的，就是很怕看到逆位。那确实，现在就像蛋说的，尤其比如说像这种胸牌，它带来的一波清理的能量，它带来的一种重生的这样的一种能量，其实。可能在有一些人生阶阶段，都是对我们来说是非常可贵的这样的一种能量
1: 。是的，呃，说到这，我想到一个关于我自己的例子，也是抽日运中抽到凶牌的例子。呃，有一段时间，就是我在。塔罗学习的一个阶段中，我当时一直在学塔罗的理论，然后呢，我在理论中就是学得越来越晕头转向，我就心里在想，什么时候才能去学到实践呀、案例方面的东西？因为我这个人本身就对具体案例、具体分析这件事情比较感兴趣嘛。正好是在那个阶段，有一天我抽到了一张高塔牌，呃，我当时第一反应是，完了，今天我该不会跟谁吵架吧？今天我这个工。作。做，该不会老板要清理我吧？今天我是不是就收拾包袱走人了？啊，我当时还挺害怕的。结果呢，你知道高塔牌竟然印在哪里吗？它竟然印在我啊、呃、那天我。偷偷摸鱼啊！学了一会儿塔罗的时候，我突然间下定决心，我对自己说，我不能再这样学理论下去了，这样子会呃消磨下去我对塔罗现阶段的热情。我要赶紧进入这个实践状态。但是如果我不把理论学完，我怕在学案例实践的时候，我有一些地方看不懂，还要重新回去去看。所以今天我必须要在公司加班，把这些理论课通通看完，才允许我自己回家。于是，我那天就抱着这样一个信念，把那。一些理论课，通通全部看完，他可能本来需要再看个半周的，我那一天加班就把它干完了。我觉得原来听你的能量可以用在让我一下子把我应该学的东西通通一下学完这件事情上，从此我就对高塔有了就是更加友好的一些看待方式。真的，真的
0: ，因为。没有了解塔罗之前，我觉得弹幕啊，大家都会说自己是老高塔人了，就是感受好像自己很倒霉一样。<笑>但其实高塔牌虽然它很激烈，但是真的是很好的一股清理的能量。包括像我这边看到的例子，就是死神牌的例子。我有朋友，他的课题牌抽到的是死神牌，然后帮他抽一些其他的占卜，也多次抽到了死神牌。其实我一开始看到死神牌，在我初学这个找朋友练手的阶段，我也会很慌张，我会很担心，这其实预示着朋友，比如说不太好的命运啊之类的。但后面发现，就是在这一段死神牌频繁出现的阶段，他反而获得了他想要的 offer。那这个我突然就觉得，好的，死神呢，它其实证明的仅仅就是说，我们要经历一种先死亡后重生的一种新生的状态。那这个新生到底意味着什么？它其实是有无限的可能性的，所以我们也完全没有必要因为看到死神牌就开始过
1: 分焦虑。嗯，是的，那我我要补充一下啊，听众朋友们。如果问了一些健康的问题，那出现大胸牌，你可得赶紧做体检，做深入检查了。就是这个时候，可能要意识到这个自己的身体啊，问题蛮大的，就要赶紧去检查了。那我们刚才聊的，可能是一些抛开健康之外的其他的问题。那也许死神牌只是意味着帮你结束了一个前面不清不楚的阶段而已。健康其实很多。这种塔罗师啊、算命师，我觉得应该都会强调说
0: 健康问题，<笑>这个只能看个大概。大家要去医院体检吧。<笑>但确实就是能从牌或者应该是能从卦上面看出来一些不妙的之处的。的的只不过这个我们就没有办法为你解决任何事情，只能够让你快点去找医生了。
1: 对，所以说某种意义上来说，呃，一个塔罗牌能解读到什么样的深度，其实跟塔罗占卜师他本身的一个人生经历，他的一个体验感受是强相关的。我之所以对胸牌有这样子两面的看法，就是我刚才强调我是个土人嘛，我经历过很多次觉得哦、啊、死了再重生，死了再重生这样的经历，所以天然就对牌已经产生这样的想法了。不知道波有没有这样的经历，因为我们俩。都是摩羯座嘛，都是大土人的这种感觉。其实我第一次听你说，就是
0: 有问到一个占星师说，这个土象星座，因为土星是凶星，所以土象星座就额外经历坎坷的时候，是觉得有一点不可置信的。就是这好像有一点这个地图炮也打到了太多星座吧，就是还是有这种感觉。但确实我，我我也是觉得，我个人的一个灵性成长，真的还是因为。经历了一些生活中间比较大的一个动荡和改变，然后才真的有那种觉醒的感觉。就是这个确实是一个挺重要的一个契机吧。所以说，如果说真的土星它作为一个凶星，会导致土象星座经历的磨难比较多的话，那我感觉这可能从反面看来也是一种 blessing 吧。因为现在其实看到一些特别圆满的牌啊。我也会有一点警惕的感觉，比如说之前跟蛋在分享世界牌，就其实世界牌我觉得就是一个很有意思的例子，就它看上去实在是太完满了，反而可能它会有一些不太好的一些结果，比如说在这个等 offer 的过程中间，如果抽到结局牌是一张世界牌，它往往不意味着你真的获得了这个机会，而可能反而意味的是。你这件事情结束了，就这个确实是我们需要去认识到，所有的事情都是两面性的，主要还是要看我们怎么解读这个问题
1: 。嗯，是的，像你刚才提到一些圆满的牌嘛，就是简单简单解释，就是啊，当王子和公主终于走到结婚这一步的时候，我们以前。我们以为一切都圆满了，这个童话故事结束了，但是实际上可能之后的真正的问题还在后头呢。所以我每一次看到这个圆满的牌的时候，我也会在想，它背后是否暗示着就是不要过早的放松警惕呢的？或
0: 者其实就是，呃，比如说我有的时候给自己抽牌嘛，我抽出来特别圆满的牌。呃，他可能代表的是我现在的一个状态，但是如果说我问他，诶，那我未来是不是可能也会在同一件事情上面经历比较大的改变呢？那他反而也就会给我，比如说高塔牌出来，那我就会知道 ，OK， 这种圆满它不一定是真正意义上我们那种童话故事结局里面王子和公主幸福生活在一起的这样的层面的圆满，而。可能仅仅是意味着你现在这个阶段你也只能做到这样了，那你就这样吧，你就直接开摆吧，就可能反而也是这样的一些意思。行，那我们看看，要不这个继续来讲这个。塔罗本身来自我疗愈过程中间也有一些相关的问题吧，就是呃，其实我感觉自我疗愈的过程很大程度上是和牌对话的这个过程嘛。那和牌对话的话，其实给我的一个很觉得很有意思的发现，就是我的不同的牌，它其实跟我对话的这种性格啊，它是完全不一样的。这个我不知道
1: 蛋有没有这样的一种感性的认知。嗯，还挺明显的，还挺明显的。因为，嗯、呃，首先就是，虽然我有几副牌嘛，但我啊、呃、比较常用的就是我手里这副百年伟特嘛。啊、呃，我最开始抽它的牌灵，抽出来的是愚人牌。那么本身呢，抽这个牌灵的时候，也许还没有。啊， uh, 那么那么信任，就是排灵的性格会直接映射到牌上。但是呢，我之后跟他对话的时候，我会发现他真的是一个随心所欲，就是支持我想什么就去做什么的人。比如说，呃，之前有段时间我一直在纠结说，呃，如果我去做塔罗占卜，我该怎么收费？因为那段时间已经陆续的有朋友或者说朋友介绍的朋友来找我了嘛。我会在想，呃，如果说我有的时候真的觉得自己能量消耗的很大，收费。高一些，或者说，啊、呃，我会在想，如果有的时候我真的觉得自己能量消耗很大，需要收费偏高一些，是否是可行的？我问了这个牌好几个问题，然后呢，他最后给我的一个答案都有点模棱两可，我就在想，那他是什么意思呢？我高点他觉得 OK， 低点他也觉得 OK， 然后我就去问了一个问题，我问他是不是我收什么价格你都无所谓？然后他回了我一张是。啊，我就知道了，这不愧是愚人牌呀、啊！
0: 愚人牌，因为我自己的应该是灵眼牌是愚人牌灵，我就感觉愚人牌就真的很像小朋友，就是他会有一种很天真，嗯、什么都可以，什么都无所谓的一种这种很可爱的天真感跟挑战感。那要不这个我们还是先回来这个给听众朋友们解释一下什么是牌灵，怎么抽牌灵，包括抽牌灵之前应该要怎么样做一个进化的工作。牌灵的话呢，它本身其实是这个，你拿到一副新牌，然后呢，你进化了以后，你把这个牌里面的22张大阿卡纳牌挑出来，挑出来之后呢，就把它们这个呃洗牌呀、啊、打乱呐、啊，然后自己从里面挑一张你觉得最符合这张牌这一一整副牌牌灵的这样的一张大阿卡纳牌，然后呢，这它就是你的牌灵。所以说，这个其实抽牌灵之前，因为我是比较随便的人，我就没有怎么进化过。但但我听说，其实你现在已经有了这个一套比较成熟的进化过程
1: 。啊、哦，好，让我来给大家介绍一下我怎么进化我手里的新牌的。嗯，我的进化方式其实比较简单。因为我是个屁人，我就是很难接受那种非常复杂的呃进化和抽牌方式嘛。我是选择拿到之后就是去放在碎金里，碎金其实买下来挺便宜的嘛，放到碎金里放个几天，美名其曰消磁啦。消磁就是啊，净、呃、化掉它之前身上不好的能量，或者说被别人碰到过的一些乱七八糟的能量啊。呃计化掉一些垃圾残留，然后呢，我还会额外做一件事情，就是我在真正拆牌的当天，我呢会郑重的坐下，啊，避开其他干扰，比如说如果我的猫非要在我旁边走来走去，我也尽量控制自己不看它。呃，我在心里会做一个三十秒到一分钟的小祈祷。这个祈祷内容，我是觉得自己定就行，因为我主打一个自己认为自己说出来最顺的话才是最有信念感的话嘛。啊、呃，我可以给大家介绍一下，我大概会说什么。我会说。谢谢你选择来到我身边，希望你现在把所有垃圾能量通通丢掉，以后帮助我和其他人解决问题，迎来爱和美好的人生吧。然后在这个过程中，我就是对着牌闭眼嘛，我会觉得我是真的能想象到牌正在被我净化啊、呃，这是一个想象的过程。嗯，我的脑子里其实会出现我面前这个牌它的一个。所谓的想象出来的一个能量场，然后呢，我会看见它的身上的能量的一些呃颜色呀，我会把一些看起来不太好的能量从这个牌里用我的意念把它抽出来，然后呢把它提起来，然后把它打散在空气中，或者把它送出到窗外，只留下我喜欢的能量。那么这样一个进化仪式就完成了。天哪，我感觉你的这个整个进化仪式涉及到这种。辨别能量的颜色，它本
0: 身已经有很强的这种，就是有一种通感的感觉。听上去已经是特别特别成熟有效的一个进化方法，大家听众朋友们也都可以有缘的话可以试着学习一下
1: 、呃。然后现在可能如果排跟了我一周，跟着我看了一些问题，我偶尔突然会觉得。那我来净化你一下，再看下一个问题吧。我可能也会做一个差不多的一个仪式，就当做我把牌净化了。嗯、呃，我的这样一个东西是自然而然产生的，就是我会觉得我自然而然会在祈祷的过程中闭着眼就能想象到这样一个画面。我自己是不确定这样一个画面是不是每个人都会自然而然想象到的。我会觉得，嗯、呃，这是一个想象力的一个视觉体现，有种这种感觉。
0: 其实感觉应该还是和每个人的天赋点点在哪里是有关的，因为我一直觉得我其实对，嗯、呃，塔罗还是相对比较有一些麻瓜式的这种接触方式吧。我通常可能更多的还是。呃，动用一些这个，比如说触感，或者说是当下的一些直觉去跟这个牌接触，或者说更多的还是跟牌面本身，通过牌面本身来和牌进行一个对话。所以说，可能就确实没有这样的一个过程。但这个时候，可能抽牌灵就对我来说就会比较能帮助我直截了当的知道这个牌它的性格是怎么样的。比如刚刚跟蛋蛋说到的这个、愚人牌，它就会比较天真可爱。相对应的，可能呃，如果是太阳为牌灵，它也有一种天生乐天派的感觉。但相比于人牌灵，它可能会更有那种，就是不只是随便你做什么都可以，而是你一定要冲冲冲。就是相对来说，可能会更加有动力一些。那反过来呢，就是如果说刚刚说到这些牌，它都比较温柔或者比较可爱一些，那其实有一些牌，它的性格是会让它变得特别一针见血的。比如说，有的牌是这个，呃，力量牌灵，像蛋蛋这样生命灵数的力量牌灵，那它本身可能相对来说还是会有很强悍、很坚决的这样的一些能量在。那同时，呃，其实我还挺经常抽到，比如说战车牌灵，那战车牌灵的牌，我也觉得它很擅长做这种。Yes or no 的这种问题就很擅长帮你判断一些事情或者确定一些事情。那这个可能就是所谓的有的牌温柔，有的牌非常犀利。嗯，可能也有的牌它相对比较聪慧，比如说像魔术师这样的牌。那这个确实就是一种，嗯、是一种获得新牌的乐趣吧，就会让你觉得你真的是在交一位新的朋友。这个朋友有各自不同的性格，然后你也可以，比如说这个。需要疗愈的时候去找温柔的牌，需要明确的做出一个选择的时候去找犀利的牌，所以这个就变得对我一个癌人来说，很能够满足我的为数不多的一些社交的需
1: 求。呃，是的，我是有了解到波波平时真的很爱跟牌对话，而且也推荐我经常跟牌做一些对话。呃，说实话，其实，在你推荐我做这件事情之后，我跟牌对话的次数。呃、嗯，两只手都能数得过来。我好像更倾向于用牌去了解别人。我就是偶尔真的很想知道牌在想什么的时候，或者真的自己很焦虑的时候，才会说跟牌这样子一来一回的对话。我觉得这是不是因为你是爱人，所以说你能在自己一个呃一个密闭的一个自己家的一个房间里跟牌就完成这样一个社交过程
0: ？有可能，而且。因为像哎，这里也可以提前预告一下，我们之后应该会聊塔罗和 MBTI 之间的关系嘛？我觉得这可能也和 i n f j 的这个 Ni 功能很强比较有关系。因为 Ni 的话，我们就是很喜欢自己的直觉里面得到一个答案。那我觉得这个过程很自然的就可以变成我和牌进行聊天的一个过程。而且我感觉有点像，就是呃，像海绵宝宝问神奇海螺。的那种感觉，就是会遇事不决来问问塔<笑>塔罗的这种感觉，然后也很明显的感受到，比如说，但如果有一些这个塔罗方面的困惑，那可能会优先的跟朋友来问啊，跟比如说我们之间来沟通啊。那我确实一方面也是会习惯性的，比如说和一些有安全感的朋友沟通，另一方面我可能也会去找牌来聊一下，你觉得我怎么做比较好？这确实可能是。这个之后可以在 MBTI 期里面好好
1: 聊的内容。好好好，我突然觉得我没有点题了，因为像你这样子跟牌聊天来问自己到底该干什么呀，到底该怎么做呀，我现在很孤独啊，我来跟你聊聊天，这样的做法其实也是一种自己给自己做心理咨询的过程哎。啊、是的，就是是一个这个更适合 I 人宝宝体质的心理咨询。<笑>演演做你自己，主角。